0: Ylepuhe: Yle puhe. Mitäs näitä on? Siis ihmiskunnan isoja haasteita. Ilmastonmuutos, on biodiversiteettikato, ympäristön kemikalisaatio, väestö kasvaa, ruokahuoltokin pitäisi turvata, samoin turvallinen vesi ja ilma, luonnonmullistukset liikuttelee ihmismassoja, pandemiat vois tietysti
1: liittää tähän litaniaan, koska kaikki liittyy kaikkeen. Aika pitkällähän nämä Johtuu kahdesta asiasta siitä, että meidän maapallolla väkimäärä lisääntyy ja globaali bruttokansantuote kasvaa. Mutta että me oikeasti ymmärrettäisiin, että mitä, mitä vastauksia me pystymme näihin haasteisiin ja näihin kysymyksiin antamaan, niin me tarvitaan oikeastaan paljon avointa dataa. Markku Kulmala,
0: sun ratkaisu on siis globaali noin tuhannen mittausaseman verkosto. Tämän sun konseptin nimi on siis Global Smear
1: Mistä se SMEAR-lyhenne muuten tulee? Alun perin se tuli Station for Measuring Ecosystem Atmosphere Relationships. Nykyään se tarkoittaa se E siinä, ja enää ekosysteemissä tarkoittaa Earth Surface.
0: Okei, okay, ja sitten suomennettuna se on suurin piirtein? No se
1: tarkoittaa suomennettuna suur, suurin piirtein sitä, että tutkitaan erilaisten ekosysteemien, metsäekosysteemien, kaupunkiekosysteemien, peltoekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksia ja niiden erilaisia takaisin kytkentyä. Tämä mun ideoima ja meidän ideoima tuhannen mittausaseman verkosta, niin se on tavallaan hierarkkisen mittausaseman verkosto, se kruunun jalokiviasemat. Sen lisäksi käytetään monen eri tasoisia asemia, vaikka normaalia sääasemia, mitä tahansa ekologista dataa kerääviä tai tämmöisiä uusia, joita aika paljon nykyään kehitetään tällaisia low-cost-sensoreita, halpoja sensoreita, jotka sopii vaikka ilmanlaadun mittaukseen. Mutta se, että kun tätä dataa kerätään ja se on mahdollisimman avointa, niin sen jälkeen me pystymme vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät noiden haasteiden kohtaamiseen ja ratkaisemiseen, joita ei vielä välttämättä osata edes kysyä. Mutta kun se data on valmiina, niin sitten joskus 10 vuoden, 20 vuoden päästä sen hetkiset tutkijat, päättäjät, kansalaiset pystyvät sitten vastaamaan näihin kysymyksiin luotettavasti. Ja mitä aikaisemmin tämä laajan datan kerääminen aloitetaan sen parempi. Hiilidioksidin pitoisuuden nousu, jota ruvettiin mittaamaan käytännössä 58 hiilidioksidia, eihän me sitä noususta tiedetäisi mitään tänä päivänä, jos ei meillä olisi tämmöistä 62 vuoden aikasarja.
0: Tähän voidaan ehkä vielä palata myöhemminkin, mutta tässä konseptissa yhden
1: tutkimusaseman hinta
0: on semmoinen noin 10-20 miljoonaa euroa, eli siis verkostohinnaksi tulisi semmoinen 10-20 miljardia euroa. Se on aika paljon rahaa.
1: No on, on paljon, tai toisaalta sitten taas ei, jos otetaan se, että mitä kaikkia hyötyjä on tarjolla. Sen lisäksi sit, kun näitä oikeasti ruvetaan tekemään, niin se hinta todennäköisesti menee alaspäin. Sanoisin, että se tuhat asemaa ehkä vain viitisen miljardia, ei 10–20.
0: No sehän verran sitä tippuu taskusta, kun parkkirahoja kaivaa. <tuh-> Kanssani studiossa on tänään akatemiaprofessori ja ilmastotutkija Markku Kulmala. Kulmala on Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori – ja kun teemme tätä haastattelua, niin Akateemikko Kulmalalle on juuri myönnetty Luis ja Jöran Äänruutin säätiön uusi suuruudeltaan 40 000 euron suuruinen tunnustuspalkinto. Tämä palkinto myönnettiin kansainvälistä tunnustusta herättäneestä työstä ilmakehän koostumuksen ja ilmastonmuutoksen tutkimuksen alalla. Tänään tässä haastattelussa olisi tarkoitus puhua siitä työstä, jota kulmalla tekee, ja erityinen fokus on niissä ratkaisuissa, joita Kulmalan mukaan olisi syytä tehdä maapallon isojen haasteiden ratkaisemiseksi. Teemme tätä haastattelua syyskuussa 2020. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja onneksi olkoon tunnustuksesta. Kiitoksia. Aina välillä tekijöiden tarinan alkutaipaleelta pointataan joku tämmöinen tosi dramaattinen tapahtuma, joka sitten viitotti tietä kohti sitä, mitä henkilö tekee. Sun kohdalla usein nostetaan esiin Tsernobylin onnettomuus ja miten sen vaikutusten tutkiminen antoi suuntaa, ei pelkästään sun uralle, vaan myös koko suomalaiselle ilmakehätutkimukselle. Yhdysvalloissa moni sotilaaksi päätynyt henkilö kertoo, kuinka esimerkiksi VTS:n iskut oli sysäys sille, että henkilö hakeutui palvelukseen. Kun me tehdään tätä haastattelua, niin uutiskuvissa on nähty apokalyptiseksi kuvattuja näkyjä Yhdysvaltojen San Franciscosta, jossa kaupunki on herännyt täysin oranssin taivaan alla. Ja tämän oranssin valon taustalla on maastapalojen savu, jonka hiukkaset sirottaa valoa niin, että vaan se likasen oranssi valo lankeaa kaupungin ylle. Ja vielä päälle dramaatiikkaa tuskin vähentää taivaalta satava tuhka. Mitä luulet? Kuinka moni maailmanlopun valossa kylpevää Golden Gate ja tänä aamuna katseleva nuori päättää tänään alkaa isona ilmaston tutkijaksi?
1: Oikeastaan, jos muutamakin ryhtyy, niin hyvä. Siis en, en nyt usko, että kaikki ryhtyy, ja, ja muutenkin, niin, ei, jos kaikki ryhtyisi, niin kaikilla olisi töitäkään, ne. mutta joka tapauksessa uskon, että muutama ryhtyy. Tähän loppujen lopuksi tämä alue täällä. Kaliforniassa, Usan länsirannikolla, niin se on ollut ilmakehätutkimuksessa yksi merkittävämpiä alueita kaiken aikaa. Esimerkiksi mä näytän omissa esitelmissäni nykyään aika usein kuvan Lontoon saastesumusta vuodelta 1952, joka oli tämmöistä niin sanottua hernerokkasumua, jossa hyvä kun käden kädenmitan eteenpäin. Ja sitten tämä Los Angelesin kemiallinen savusumu, niin... Se on tavallaan paljon näköstä, mutta se on lähes yhtä vaarallista, jos mietitään kuinka monta ihmistä kuolee näiden saasteiden takia. Ja se mikä sitten on oikeastaan mielenkiintoista, niin jossain Kiinan suurkaupungeissa ja muissa suurkaupungeissa on tavallaan tilanteessa, että on Lontoa plus Los Angeles. Eli on niin kuin mutta yhdessä siinä saastekoktailissa, mitä me nyt käyttänyt tätä nimitystä viimeiset kuusi, seitsemme, kuuteen vuotta. Ja nyt kun siihen pistetään sitten mukaan tämmöten, että saattaa olla siellä mielenkiintoisia valoilmiöitä, että tulee oranssista väriä, tai mitä sitten tuleekin milloinkin, niin ää, jos tulee niin sopivan kokoisia hiukkasia tai sopivan kokoista niin koostumusta olevaa kaasua ja nämä hiukkaset yhteensä, ja sitten kun siellä vielä sataa sun päälle kaiken näköistä, oikeastaan se ei edes sadetta, vaan se on tämmöistä niin kuin kuivadepositio tai kuivaa, kuivaa laskeumaa, se ei edes sadetta jos se oikeasti kunnolla sataa, niin se tulisi aika nopeasti pois. Sitten sit voidaan palata takaisin Lontooseen 52. Jos oltaisiin yhtä huonossa tilanteessa kuin silloin, niin ei sitä oranssiakaan valoa näkyisi. sieltä mitään valoa. Se ei näkyisi pelkkää harmaata ja mustaa. Eli tämä, että vaikka nyt onkin tämmöinen todella erikoinen tilanne, niin siitä voi olla tyytyväinen, että näkee edes jotenkin eteenpäin.
0: Ja mainitsit nämä Kiinan savusumut tai nämä Kiinan suurkaupungit, jossa sitten tietysti se taivas on aika synkänäköinen välillä. Niin ehkä vielä siis se, että ensinnäkin, että kun sitä katsoo päivästä toiseen nuorena, niin tuleeko sitten niitä hetkiä, jos miettii, että no musta tulee ilmastontutkia. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan vaikka sitä San Franciscon tilannetta, jossa syynä on ne metsäpalot, niin osaako tavallinen ihminen aina yhdistää näitä valtavia ongelmia, joita mä tuossa esimerkiksi, Aluksi luettelin, että se, että, että miten ne liittyy toisiinsa, koska toisaalta nämä niin vuorovaikutukset ja takaisin kytkennet, ne ei ehkä välttämättä tavalliselle ihmiselle aina ihan niin helppoja hahmottaa.
1: Joo, se ei ole siis mitenkään ihme, että, että niitä ei ole helppo hahmottaa, koska tämähän on oikeasti mutkilas asia. Mutta voisin sanoa, että aika moni asiat että nämä liittyy toisiinsa, on aika helppo ymmärtää ihan maalaisjärjeltä. Siis jos sulla on ilmasto lämpiä, niin todennäköisesti sulle tulee jotain ääriilmiöitä ja todennäköisesti sulle sitten tapahtuu jotain kuivuutta sun maaperässä, joka vähentää ruoantuotantoa ja, ja niin edelleen, ainakin jossain päin. Eli, eli on olemassa tietyt takaisinkytkennet, mitkä on aika helppo nähdä, että nämä liittyy toisiinsa, mutta sitten on semmoisia hyvin paljon hankalampia takaisinkytkentöjä, joita todellakaan ei pysty pelkästään itse miettimällä ja katselemalla ulos ö, löytämään. Ja nyt voin sanoa kaksi esimerkkiä tämmöistä takaisinkytkennöstä, jota en ainakaan usko, että pelkästään miettimällä löytyy. Kytkentä yksi liittyy tähän ilmastonmuutokseen. Eli jos meillä kasvi yhteyttää normaalia fotosynteesiä, se aina sitoo hiiltä, hiilidioksidia ilmasta. Sen prosessin ja yhteyttämisen sivutuotteena syntyy hiilivetyjä, ja nämä on semmoisia, että jos kävellään vaikka nyt metsässä sopivaan aikaan, niin siellä tuoksuu. Ja ne on just näitä hiilivetyjä, eli monoterpeenejä, jotka siellä tuoksuu. No sitten nämä monoterpeenit osallistuu ilmakemielisiin reaktioihin, esimerkiksi auringonvalon, eli auringonvalo synnyttää OH-radikaalia. Ja se näette hiilivetyjen kanssa ja lisäksi otsoni hiilivetyjen kanssa saa aikaan erittäin matalan höyrynpaineen hiilivetyjä, jotka sitten tiivistyy pienhiukkasiksi ja pienhiukkasiin, jotka kasvattaa ää, ne hiukkaset sen kokoisiksi, että niistä pystyy tulemaan pilvipisaroita. Pilvipisaro, ne on pilvipisaroiden tiivistysmitimiä, niistä tulee pilvipisaroita. Mitä enemmän on pilvipisaroita, sen enemmän pilvet heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen, eli viilentää ilmaa. Toisaalta nämä pienhiukkaset ja pilvipisarat saa aikaan sen, että hajasäteily, eli diffuusisäteily, on kasvua verrattuna suoraan säteilyyn. Ja mitä enemmän meillä on diffuusiasetelyä, niin sen syvemmälle valo menee metsikköön, ja sen enemmän taas on fotosynteesiä. Niin tästä tulee tällainen takaisinkytkentä, joka niin kuin lisää meidän hiilinielu. Maksimissaan on jossain etelä metsässä 80 prosenttia. Ja tätä takaisinkytkentää nyt ei ihan pelkästään katselemalla ulos <tos> löyää. Tähän on tarvittu näitä meidän SMEAR-konseptia, meidän SMEAR-mittauksia. Ootas nyt, onko tämä siis,
0: tämä on... Tämä on negatiivinen takaisin kytkenyt. No tämähän nyt vähän riippuu
1: siitä, että mitä me tarkoitetaan negatiivisella ja positiivisella.
0: Jos, jos negatiivinen tarkoittaa siis ei arvottavassa mielessä, vaan ymmärtääkseni siis tässä ikään kuin. Ta- no joo,
1: siis, siis ilmastonmuutoksen kannalta, jos tässä on siinä mielessä vähän hassu, hassu perustermistö, että kun puhutaan negatiivisesta takaisinkytkennässä, se tarkoittaa oikeastaan sitä, että se hidastaa ilmastonmuutusta. Niin, ilma viilenee. Niin. Esimerkiksi. Ja tota, positiivinen tarkoittaa sitä, että se edelleen lämpenee. Sitten taas arvomaailmassa se on juuri päinvastoin. Sen näin. takia halusin niin varmistaa, että kumpaa takaisinkytkentää sä tarkoitat. Joo. Mutta, mutta siis tämähän on oikeasti merkittävä takasinkytkentä. Tämä on sellainen, minkä olemme esittäneet ensimmäisen kerran 2004 vai 2003-2004 vaiheessa ollaan julkaistu tämä Pertti Pepe Harin kanssa, joka on tämä metsäekologian emeritusprofessori, mm. jonka nämä Hyytielän on perustettu. Niin hänen kanssaan nämä esitettiin nämä tulokset silloin, ja sitten niitä on kvantifioitu myöhemmin. Ja tämän löytäminen tai tämän merkittävyys eri ekosysteemeissä on yksi hyvin tärkeä, tärkeä juttu. Ja löytyykö näitä lisää vastaavia takaisin kytkentyä? No se toinen takaisin kytketä liittyy ilman saasteisiin, joka liittyy esimerkiksi siihen, mitä nyt on koronakevään tapahtunut. Ja hän on ilman saasteet vähentyneet niin kuin keskimäärin, mutta meillä on suuria alueita, jotka on varsin saastuneita. Ja sattumalta niissä on myös ollut kohtuullisen iso korona niin kuin ilmentyä. Vaikka nyt po vali Pergamonin alueet, Pohjois-Italia tai sitten Kiina ja Kiinan suurkaupungit. Ja näissä alueissa tapahtuu sellaista, kun liikenne vähenee. Se tarkoittaa sitä, että tyyppi monoksidi, dioksidi, typen oksidien määrä vähenee. No, kun niiden määrä vähenee, mutta hiiliveryt ei vähenekään, digikä samassa suhteessa tai jopa ei ollenka, niin otsoni lisääntyy. Ja se johtuu siitä, että otsonilla on tällainen ää, maksimi, kun tullaan niin sanotusta ison NOx-pitoisuuden alueelta alaspäin. Niin otsonin tuotto lisääntyy ja kun otsoni lisääntyy, niin se tarkoittaa sitä, että ilmakemeliset reaktiot lisääntyy, tai ilmakemelinen saastekoktail lisääntyy, voimistuu ja meillä tapahtuu sitä, että meillä vähenee typenoksidit, otsoni lisääntyy, pienhiukkasten lukumäärä lisääntyy. Ja pienhiukkaisten massa lisääntyy. Eli tämä PM2,5 ja 2,5 mikrometriä pienempien hiukkasten massa lisääntyy. Eli neljästä isosta saasteryhmästä kolme lisääntyy, yksi vähenee. Vai ei se terveellisyys sinne mitenkään lisääntynyt? Niin, eli siis jos vielä niin voisi sanoa, että jos
0: ajatellaan COVID-19 kontekstista, teillä on siis esimerkiksi Pekingissä ja vissiin no, on, on, ja Pekingissä on tämmöisiä jo. SMEAR-asemia, Juu. niin sieltä tulee data, niin tota, se, että COVIDin takia ihmiset liikkuvat autolla vähemmän ja periaatteessa autoista tulee vähemmän saasteita, niin se ei tarkoita
1: sitä, että se ilmanlaatu olisi välttämättä parempaa. Joo, siis ei. Nimenomaan tämmöisissä alueella, millä jo saasteet on varsin korkeat alun perin. Eli ne kyllä puhdistuu, ja, mutta se vaatii vielä paljon lisää puhdistusta, ennen kuin se alkaa oikeasti laajalla rintamalla helpottaa tämä ilman Suomessa Suomessahan tämä on helppoa, koska me ollaan sillä puhtaalla alueella, niin aina kun meillä vähenee, niin kaikki vähenee. Ja meillä ei ole tavallaan tämmöistä, tämä takaisinkytkentö on Suomessa niin paljon heikompi, että meillä on hyvin harvoja tilanteita, että meillä tässä tämmöisessä tapauksessa otsonimäärä lisääntyisi. Mä
0: luin yhdessä tämmöisestä takaisinkytkennästä, joka tälleen niin maalikon silmin näytti tosi loogiselta, mutta, mutta tota, mä oon vielä miettiä, että, että onko tämä nyt oikeasti näin yksinkertaista. No sun alalla, Markku Kulmalla, ei mikään, mikään ehkä, jos kokonaisuuksia hahmotetaan yksinkertaista. Mutta ja siis sanon sen, että tässäkään yhteydessä, mistä mä tämän luin, niin ei sanottu, että olisi millään tavalla ratkaisu ilmastonmuutokseen hmm. tai ilmaston lämpenemiseen. Mutta siinä oli vaan siis tämmöinen, että esimerkki siitä, miten äh, ilmaston lämpeneminen tai ilmastonmuutos voi edesauttaa näitä negatiivisia takaisinkytkentöjä. Mm-hmm. Siis sellainen, että, että kun ilmasto lämpenee, niin sitten pohjoisella pallonpuoliskolla esimerkiksi vaikka Suomessa kasvukausi kasveella pitenee, jolloin siis kasvit sitoo enemmän hiiltä
1: ja potentiaalisesti
0: Joo.
1: viilentää ilmastoa. Joo, jo. potentiaalisesti imevät enemmän hiiltä. Ja tuottaa enemmän aarasulihiukkasia. Niin, just Eli periaatteessa tämä on mahdollinen, mutta sen kvantifioiminen, että onko tämä oikeasti näin. Ja tässä tulee nyt semmoinen lisä, lisää hommia muutama, että syksyt, kun syksyt pitenee, niin se tarkoittaa oikeasti sitä, että, että maan hengitys, kun maaperä hengittää, se maaperä päästää hiilidioksidia. Että pitkät syksyt saattavat jopa lisätä hiilidioksidipäästöjä ja vähentää hiilidioksidin sitomista pohjoisilla havumetsämyyhkeillä. Mm. Ja tästä meillä on erilaisia, varmasti muutama julkaistukin tulos näiden meidän hiilidioksiditutkijoiden toimesta, eli Timo Vesala ja kumppaneiden. Mutta tota noin, niin se, että miten se vaikuttaa arsolituottoon ja miten se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, on pikkasen epäselvää. Ja nyt kun meillä on hyytielästä nyt 25 vuotta dataa, niin me koitamme näitä trendejä ja muutoksia analysoida. Tällä hetkellä näyttäisi syytilä tasolla sillä, että se netto, ekosysteemin niin nettohiilen sidonta on lisääntynyt viimeisen 25 vuoden aikana. Mutta se voi johtua aika monesta, monesta eri tekijästä. Ja, ja tämä vihertyminen on yksi kohta, mutta sitten tämä vihertyminen, niin oleellistahan meidän vihertymisen kannalta on siperia. Mitä, mitä siellä tapahtuu? Tää, palaako siellä metsät? sulako ikirouta? Vihertyykö Siberia? Kaikki, kaikki tämä on totta. Kaikki nämä kolme. Mikä näistä on eniten tärkeintä ilmastonmuutoksen kannalta? Mm. Se ikiroutan sulaminen on todennäköisesti aika, aika hankala kohta. Että vaan otetaan, sieltä esimerkiksi tulee pernaruttobakteereita niin kuin on löytynyt ja sairastumisia. Onneksi ne ei ole levinnyt kauhean laajalle, mutta se pernarutto on kyllä sitten vielä vaarallisempi tauti kuin tämä COVID, kyllä. jos se alkaa leviä. Viheliäinen vitsaus.
0: Kun mainitsit Siberia, niin se täytyy sulta kysyä. Nyt esimerkiksi ollut taas isosti otsikoissa nämä tämmöiset valtavat kraaterit, joita sieltä Siberiasta löytyy ja on olemassa ymmärtääkseni aika valistunut teoria siitä, että ne on tämmöisten niin siis metaaniräjähdysten aiheuttamia. Joo,
1: varmaan ainakin osa.
0: Ja nythän niitä on siis ilmaantunut maastoon huomattavasti useampia. Ja tämä kysymys siitä siperian lämpenemisestä ja maaperän metaanin vapautumisesta on semmoinen ikään kuin kauhukuva, joka aika usein heitetään ilmaston lämpenemiskeskustelussa esille. Kuinka kuumottavana sä sitä asiaa pidät?
1: No siis tää, yksittäisiä tapauksia varmaan on, ja tähän on ollut se syy, että minkä takia suomalainen tutkijajoukko Siis me Helsingin yliopistolta ja Ilmatieteen laitoksen, niin ollaan pyritty saamaan sinne mahdollisimman jatkuvia pitkäaikaisia mittauksia. Ja myös se, että miksi ollaan niin kuin monella eri tavalla koetettu verkostua venäläisten tutkijoiden kanssa. Ja voisi sanoa, että jos geopolitiikassa ei olisi tapahtunut krimin miehitystä, niin meillä olisi siellä aika monta asema. Mutta se hidasti aika montaa, montaa meidänkin toimintaamme liittyviä juttuja. Nythän se perusongelma on se, että suurin osa siitä datasta, mitä meillä on Siperiasta niin se on satelliittidata. Ja satelliiteilla ei päästä ihan tarkkaa kiinni näihin prosesseihin. Satelliiteilla saadaan erittäin hyvää yleiskuva, saadaan kauniita kuvia, pystytään niin kuin kertomaan, että tämmöisiä hotspotteja löytyy. Meidän ideamme olisi se, että me niin kuin pitkäaikaisilla mittauksilla, joita on riittävän taajassa, saataisiin aikaan, Aikaan sellainen data, että me oikeasti nähdään, mikä kaikki siellä muuttuu. Ja koska sehän on vielä kaikenlaiseksi erittäin suuri mineraalialue, paljon niin kuin fossiilisia polttoaineita, on tätä puuta, luonnonvaroja on aika paljon, että se on niin kuin taloudellisesti tärkeä alue ja se on niin kuin just sellainen alue, missä tätä tiedediplomatiaa tarvitaan niin kuin aika paljon. Siitäkin on varmaan jo noin kymmenen vuotta, kun aloitettiin virittelemään tämä Panjyrasian eksperimenttiä, joka siis ei ole mikään luonnontieteellinen eksperimentti, vaan se tarkoittaa sitä koetta, mitä ihmiskunta tekee maapallolla. Ja periaatteessa niin koskettaa meitä kaikkia. Ja meillä tämä fokus on arktisissa ja poreaalisessa alueessa aika pitkälle sen takia, että jos mietitään, että Suomesta vedetään mitä tahansa isoa tutkimushanketta, niin ei se oikein mitään muuta voi olla ja poreaalista. mehän voimme ajatella, että me okei, okay, me vedetään jotain hanketta sillä tai Afrikassa, mutta maamme suuruus ja geomaantieteellinen asema niin paljon paremmin sopii arktise ja poreaaliseen. Ja se on ollut se syy. Ja toisaalta sitten kyllä Suomessa on, Suomessa on niin perinteisesti aika monipuoliset tiedeverkostot Venäjän kanssa, joka helpottaa tätä. Ja sitten siihen tulee tietysti sitten se Kiinakytkentä, aika nopeasti, että Kiina on tämmöinen alue, johon vaikuttaa se, että mitä arktisella, poraalisella alueella tapahtuu, ja, he, ja heidän toimintansa vaikuttaa siihen, mitä, siis se on niin kuin kumpaankin suuntaan olevaa vuorovaikutusta. Halutaan sitä tai ei, siis tämä on vaan sellainen, että näin se on.
0: Mennään tässä vielä perusteisiin pikkasen takaisinpäin ja puhutaan sitten tiedediplomatiasta. Sä olet siis Markku Kulmala ollut mukana laittamassa alueelle tätä PX nimellä kulkevaa hanketta tai lyhennellä PEEX, jossa siis on mukana eurooppalaisia, venäläisiä ja kiinalaisia tutkimusorganisaatioita. Joo. Hankkeen yksi iso tavoitteista on luoda havaintoasemien ketju Skandinaviasta Siperian yli Kiinaan. Joo. Ja nämä isot tiedehankkeet, nehän on siis hyviä just tämän niin sanotun tiedediplomatian alustoja. Ja tällä termillä siis viitataan siihen, miten tämmöiset tiedehankkeet ikään kuin ylittää vaikkapa suurvaltapolitiikan jännitteet ja Muiden ja eri maiden tutkijat tekevät yhteistyötä riippumatta siitä, mitä maiden välillä on ehkä muuten sitten käynnissä. Isoina tiedediplomatian mahdollistavina projekteina on mainittu usein vaikkapa kansainvälinen avaruusasema, fuusioreaktoriprojekti ITER sekä CERN-organisaation hiukkaskiihdytin. Ilmeisesti PEX-hankkeessa eräs ajatus on myös nimenomaan se, että se toimii jonkinlaisena tiedediplomatian
1: alustana. Joo, kyllä. Jälkeenpäin voi sanoa, että joo, meillä oli jo alun perinkin sellainen idea. <tuhu> mutta siis ää, jäl, ä, silloin, siinä vaiheessa idea oli se, että okei, ruvetaan saamaan selvää, mitä, tota, noin, mitä me tiedämme Siperiasta. Ihan niin tämä oli se ensimmäinen lähtökohta meikäläisiltä. Meillähän on aina ollut muutama niin venäläistaustanen tai aina ja aina, mutta viimeiset 20 vuotta joku venäläistaustanen venäläinen ää, siellä koulutuksessa saanut ihminen meillä töissä tutkijana tai opiskelijana. Ja kun me kutsuttiin sitä siihen aikaan Pan-Siberian eksperimentiksi, niin sitten tuli tältä venäläiseltä, että hei nyt oikein tykkäät, joku suomalainen puhuu jostain Pan-Siberiasta. Eli sitten me ruvettiin miettimään, että okei, mitäs me tehdään, otetaanko me Pan-Jurasian, että otetaan vähän tämmöinen isompi näkökohta sitten siinä. Ja sitten kun tuli yhtä aikaa, myös nämä Kiina-suhteet voimistui, ja saatiin erilaisia länsien EU-porukoita mukaan, ja totta on meillä nyt tietysti Kanadasta ja USAstakin väkeä jossain määrin mukana, niin, niin sitten tehtiin, muutettiin tämä pan eksperimentiksi, ja meillä tosiaan on ollut sitä aika runsaasti suunnittelukokouksia, eli siitä mietitty, että meillä on siinä luonnontierekomponenttia, sosiaali- sosioekonomisia, sosioetalkomponentteja, koulutuskomponenttia, infrastruktuurikomponenttia, myös tämmöistä impact ja sitten aika nopeasti hän tuli vastaan, että jos mehän tehdään tiedediplomatiaa.
0: Kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin Euroopassa äänenpainot Venäjän kohtaan on taas kiristyneet. Siis Alekseen Navalnin myrkyttäminen on luonut mustia pilviä isojenkin yhteistyöhankkeiden ylle. Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä valtavia jännitteitä, toki niitä on ollut aikaisemminkin, mutta sanotaan nyt näin, että vaikkapa viisi vuotta sitten olisi ehkä ollut vaikea nähdä, että miten syvälle tällä tiellä kuljetaan mm. ja sitten Eurooppakin on tässä vähän sillä, että no, mihin suuntaan nyt pitäisi sitten katsoa ja mihin pyllistää. Monet kansainväliset yhteistyön isot yhteiset ponnistukset on tällä hetkellä isoissa haasteissa. Mikä sun arvio on siitä, että onko tiedediplomatiankin toimintamahdollisuudet tässä viime vuosina jotenkin muuttuneet?
1: Joo, toi on, toi on tota noin niin... Tämä on hyvä ja vaikea kysymys. Mähän en ole analysoinut tiedediplomatiaa millään muulla kuin tällä omalla kokemuspohjallani ja omien verkostojeni kautta. Tiedeverkostot eivät ole millään tavalla niin kuin heikentyneet tänä aikana, mutta tietyt niin kuin resurssien saanti erilaisten isojen hankkeiden etenemiseen on tietysti hankalampaa, jos on tällaisia isoja konflikteja käynnissä. Ja voi olla, että, että näistä niin tulee tiettyjä hidastuksia. Siis mä olen ilman muuta sitä mieltä, että Venäjän toiminnassa on ollut hidastusta näiden asemien perustamisessa tämän tilanteen takia, ja tällä hetkellä ei myöskään näytä siltä, että se kauheasti vauhdittuisi. Toisaalta että Venäjä niin tietää, että tiedepuolella heillä on vielä aukkoa jäljellä, että missä voi toimia, niin se, että siihen Siinä voi olla myös semmoinen positiivinen kytkentä siihen, että, että niin kun Venäjä sijoittaa tieteeseen pikkasen enemmän rahojansa kuin sijoittaisi muuten sen takia, että se on kuitenkin vuoropuhelua jatketaan. Ja tässähän menee niin aika paljon tämmöten ajatusmalmia ainakin mulla, että jos, kun jos on tällaiset verkostot Venäjällä ja Kiinassa ja tietää, mitä oikeasti haluaa, eli haluaa avointa dataa, ja että saadaan niin vastauksia ilmastonmuutokseen ja näihin muihin isoihin haasteisiin. Niin mun mielestä olisi aika outo, jos mä en edes yrittäisi. Et se on, se on niin tavallaan se lähtökohta. Kyllä mä sen tiedän, että jos mä olisin jatkanut perus aarissa oli fyysikkona, enkä olisi siirtynyt näihin isoihin mittaushankkeisiin tai mitta-asemahankkeisiin ympäri maailmaa ja sitä kautta tiedediplomatiaa, niin olisi mulla paljon helpompaa.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Markku Kulmala, puhutaan tästä sun globaalista mittausasemien verkostokonseptista, siis global smearista. Mutta sen verran perusteista, mua kiinnostaisi vähän kuulla, että mitä yksi tämmöinen siis mitta-asema ihan siis mittaa. Tässä on mainittu metsä hyytielä. metsätutkimusasemalla on siis... Voisi sanoa tietyllä tavalla Smearin yksi lippulaiva mittausasema, mutta että siis minkälaisia instrumentteja esimerkiksi asemalta löytyy ja minkälaisia asioita näillä työkaluilla voi mitata. Tämähän on siis siitä aika kiinnostava konsepti, että ymmärrykseni mukaan yhdellä asemalla saatetaan mitata esimerkiksi 1200
1: eri asiaa. Joo, siis vähintään. Lähdetään yksinkertaisimmista mittalaitteista. Me mitataan Perus meteorologia, perussäätilaa, lämpötilaa, ilmanpainetta, tuulen suuntaa, tuulen nopeutta, kosteutta. Sitten mitataan hiilidioksidia, metaania, typpioksiduulia, eli kasvihuonekausien perustat. On olemassa näitä vähän eksottisempia kasvihuonekaasuja, joita ei kannata mitata joka asemalla. Niitä riittää, että muutama perma pallon puolisko. Niitä me emme mittaa Hyytiölässä. Sitten siellä mitataan kaikkia näitä perussa niin saastekaasuja, mitä puhutaan, otsoni, typenoksidit, rikkidioksidi, häkä. Sitten mitataan muita kaasuja, erilaisia hiilivetyjä, kaikkia näitä terpeineitä, niiden hapetustuotteita, erilaisia antropogeenisia hiilivetyjä ja niiden hapetustuotteita. Sitten mitataan pienhiukkasia niin muutaman molekyylin rypäleistä jonka koko on siis nanometri, nanometri on miljonsa millimetriä ja tota, aina millimetriin saakka. Eli siinä on niin kuin kuusi kertaluokkaa sen halkasiassa sen olion ja massassa on kahdeksantoista kertaluokkaa.
0: Eikö näitä muuten koostumuksia voi aika monia mitata siis ihan yhdellä samalla instrumentilla? Ymmärtääkseni tästä Smearista löytyy tämmöinen, mikä kyllä. se on ilmastomassaspektrometri.
1: Ja kyllä, kyllä. Ja siis se on niin kuin englanniksi atmospheric pressure interface time of light mass spec. Niin just. Mutta tota noin, eli suomeksi tämmöinen lentoaika massaspektrometri, joka mit, pystyy mittaamaan, sillä yhdellä pystytään mittaamaan yli 10 000 eri- aidetta. Että periaatteessa etpä 1200 on se, me ei suinkaan mitata kaikkia vieläkään. Mutta sitten sit tosiaan meillä on näitä koostumukseen liittyviä massaspektrometrejä, koostumukseen liittyviä, että mitataan vaikka mustahiili. Sitten mitataan erilaista säteilyä, radioaktiivista säteilyä, auringon säteilyä monipuolisesti. Mitataan pilvitutkalla pilvien olemusta, niiden koostumusta. Sitten mitataan sähköistä vuorovaikutusta, eli tämmöistä, mikä on näiden pienhiukkasten sähkövaraus ja niin edelleen. Ja sitten voidaan mitata periaatteessa magneettikenttiä, jos halutaan. Ja se, että me nyt mitataan tällä hetkellä 1200, niin se on nyt tietty valinta ja dataa. Sinänsä on jäljellä, jos joku haluaa lisätä sen sitten tulevina vuosina vaikka 12 000. Mutta vielä se, että minkä
0: takia näin monta eri asiaa, niin eikö tässä just tulla siihen, mistä jo alussa puhuttiin, eli se, että jos halutaan saada ikään kuin tämmöistä niin kuin Systeemitason hahmotusta just eri kytkennöistä tai vuorovaikutuksista, niin sitten sun pitää niinku olla katseet ikään kuin joka suuntaan.
1: No kyllä se on siis se pää, pääkohta. Ja sitten nyt vielä jäi sanomatta, että tämä oli nyt siis ilmakehästä, sitten A, maaperästä, niin? maaperästä, maaperästä mitataan siis vastaavia asioita. Mutta ennen kaikkea profiileita, vaikka kosteus- ja lämpötilaprofiileita, kaasuprofiileita, kaasuaineenvaihduntaa ilmakehän ja maaperän välillä. Puista mitataan fotosynteesiä, näitä fotosynteesin sivutuottajan tulevia. Mitataan puiden paksuuskasvua, veden liikkumista puissa ja neulasissa ja juuristoissa. Ja sitten tietenkin auringonvalon vaikutusta kaikkeen näihin. Mm. Ja sitten sen lisäksi mitataan, nämä olivat nyt pitoisuuksia, mitataan myös vuota. Eli kuinka monta molekyyliä menee ylöspäin, vaikka hiilidioksidia tai jotain muuta, vaikka otsonia, ja kuinka monta molekyyliä menee. Ylöspäin ja kuinka monta alaspäin. Hmm. Ja tiedetään, että mihin, mihin ne ilmassa olevat molekyylit ja hiukkaset, mihin ne on menossa, ylös vai alas. Sen verran mä voisin vielä tässä pointata, että ymmärtääkseni tämän kaiken ikään kuin siis
0: taustalla on just se Ternobili sitä kautta, että kun te yrititte aikoinaan, sä teit vissiin silloin 86 väitöskirjaa tai väitöstutkimusta, niin te yrititte just hahmottaa sitä, että miten ne radioaktiiviset hiukkaset liikkuu osana sitä ekosysteemiä, joka täällä Joo, eli, on. Joo, eli, eli
1: tota, kyllä. Eli tämähän oli niin kuin meikäläisen uran kannalta tietysti oikein se onnen täältä Sernopylä. Se on niin kuin ihan itsestään selvää. Valitettavasti siinä varsinkin Chernobylin lähialueella ihmiset kärsivät ja luonto kärsi siitä todella paljon. Mutta jos nyt otetaan tää tältä kannalta, niin mähän tein, tein väitöskirjaa silloin aiheesta, miten pienhiukkaset muodostuvat. Miten kaasusta... Kemiallisten reaktioiden kautta tulee tiivistymiskykyistä höyryä, joka sitten tiivistyy ja muodostaa pienhiukkasia. Ja se oli mun väitöskirja. Väitöskirjankin tuli pieni viive, kun se Sernopyli räjähti. Se olisi varmaan valmistunut vuotta aikaisemmin. Mutta mä opin sieltä hyvin paljon sitä monipuolisuutta, miten kaikki integroituu yhteen ja niin edelleen. Ja sen taustallahan, sehän oli se taustatekijä, miksi me sitten ruvettiin perustamaan näitä smearasemia. Ehditkö
0: sä koskaan livenä näkemään metallisepänä toimiva ja sitten vuonna 1996 kunniatohtoriksi nimetyn Toivo Pohjan ionipyydystä, joka rakennettiin yhdessä yössä huonekaluputkista, keittiöaluminista joo, ja pyykkipojista?
1: Okay. Kyllä, kyllä, mä, kyllä mä olen sen nähnyt, joo. mutta tota, noin, siihen hommaan mun osuuteni oli käytännössä katsoen mitään. Mä olen siis vain nähnyt sen. Toivo oli meidän todella ratkaisuva henkilö sekä Smear 1. värriössä, niin Smear 2. hyytielässä, ja sitten mukana myös tässä kouluttamassa näitä uutta sukupolvea. Pohjantopi on tehnyt kaiken sen peruspohjan pohja, pohja, tähän, no niin. tähän niin tekniseen osaamiseen ja oikeasti säästänyt hirmukasan yliopiston varoja ja sitä kautta tietysti veronmaksajien varoja. Yle puhe. Mä voisin ö, yhten asiaan palata, mitä ollakin tässä jo sivuttu,
0: joka on käsitykseni mukaan erittäin olenasta tässä koko globaalissa SMEAR-konseptissa. Siis ö, yksi perustelu tälle koko mittausasemien verkostoille käsittääkseni on se, että data ilmakehästä, ilmanlaadusta ja ilman koostumuksesta ja monista muista asioista on siis hajallaan osin yhteensopimatonta ja eriytynyt. Tässä mainitsit näin, että, että satelliiteilla saadaan kivoja kuvia ja hyviä mittauksia, mutta ne on ymmärtääkseni aika just tämmöistä niinku kapeasta näkökulmasta ja sitten kun sitä dataa pitäisi vielä jotenkin yhteensovittaa jossain ja vielä sitten jos otetaan tämä globaali mittakaava, niin ei ole helppoa. Tai sitten jos mietitään jo olemassa olevia vähän SMEARin kaltaisia tutkimusasemia ympäri maailman, niin ne ei ole verkosto, vaan ne on tutkimusasemia siellä täällä.
1: No siis vähän niin kuin sekä että nythän tätä datan harmonisointia, datan yhtenäisyyttä niinku muillakin kuin tällä Smearin rintamalla Eli tätä tehdään oikeastaan aika monella eri tavalla ja tämä Smear, joka on se, että meillä on samassa paikassa paljon, on tietysti kaikki yksinkertaisin tässä asiassa. Kallista, mutta toisaalta yksinkertaista. Sitten toinen vaihtoehto on se, että meillä on erikseen vaikka kasvihuonekaasumittaukset, erikseen vaikka ekosysteemimittaukset, erikseen vaikka arsolihiukkasmittaukset ja niin edelleen. Ja sitten nämä datat voisivat tulla yhtenäiseen datapankkiin. Tällä hetkellä näin ei ole, että ne tulisi samoihin datapankkeihin, mutta se ei ole millään tavalla mahdotonta, että sitä niin tehtäisiin. Euroopassahan on aika paljon tällaista eurooppalaista tutkimusinfrastruktuurikehitystä. On olemassa esimerkiksi just tämä ICOS, eli kasvihuonekaasu-integreeting observation system, jonka päämaja on Helsingissä Kumpulan kampuksella. Ja toisaalta on sitten aktris, joka on Arslo siis, jonka senkin päämaja on kumpulassa. Nämähän on tavallaan tämmöisiä niin kuin sisarorganisaatioita, mutta koska eurooppalainen tutkimusyhteisöt ja tutkimuspolitiikka ei ole sille, että olisi tasan samat yhteisöt paitsi Suomessa, niin sen takia niitä ei voi panna niin kuin yhteen, mutta ne voivat tehdä paljon yhteistyötä ja niillä on paljon keskinäistä etua, mutta sinä että meillä on tässä mearit olemassa, niin tietenkin helpottaa tätä yhteistyötä, että on esimerkki Kautta, ja nykyään jo esimerkkejä siitä, että tämä pystytään tekemään, että ei ole pelkkää haihattelu. Lähdetään siitä ajatuksesta, että tämmöinen kokonaisuus saadaan aikaiseksi,
0: ja siihen pistetään no, se rahamäärä, minkä se vaatii, vaikka se 20 miljardia euroa, tai vähän vähemmän, jos mittausasemien hintaa saadaan alas. Mutta tässä tilanteessa mä vielä mietin niin kuin sitä, että, että minkälaisia sitten kuitenkin ehkä potentiaalisia sudenkuoppia tähän ikään kuin kokonaisuuden arviointiin laadullisesti ehkä liittyy. Mä en haluaisi nostaa tässä asiassa Kiinaa erityisesti tikun nokkaan, mutta tämä seuraava kysymys nousee esille aika ajoin, erityisesti siinä yhteydessä, kun erilaisia tämmöisiä päästötavoitteita ja päästökaupamekanismeja on yritetty luoda. Mä oon kuullut useita syitä siihen, miksi Kiinan esittämän päästödatan laatu voidaan kyseenalaistaa. Käsitykseni mukaan syitä haetaan esimerkiksi paikallisen ja keskushallinnon välisestä suhteesta ja erilaisista virkamiesten insentiivirakenteista, mutta siis tiivistäen Kiinasta saatavan datalaatu herättää paljon kysymystä ja keskustelua. Mistä me voidaan tietää, että Smear-verkoston operaattoreiden ilmoittamaan dataa voitaisiin luottaa? Siis vaikka dataa kerättäisiin reaaliaikaisesti, niin tuskin teidän on mietittynä jotain lohkoketjun ratkaisuja, joka aukottomasti estäisi datan manipuloinnin.
1: Joo, tässä on äh, oikeastaan perustavaa laatu oleva ero siinä, että mitataanko me ilmakehää, vaikka kerrommeko me päästöistä. Se perustavalaatuva ero on se, että ilmakehän datan manipulointi on hirveän paljon vaikeampaa, koska se muuttuu jatkuvasti. Sä et voi niin ajatella, että sä koko ajan vedät vaikka 3.7, on se mikä yksikkö hyvänsä. Koska se nyt vaan on, on vaikka nyt 0.3-100 ja vaihtelee nopeasti niin se ei auta, että se on 3,7. Mutta sitten kun puhutaan päästöistä, niin päästöthän ei välttämättä ole mittausdataa, ne on laskennallisia juttuja ja niiden manipulointi on todella helppo. Ja periaatteessa kaikki nämä, just vaikka tämä ikos on tehty sitä varten, että että me mitataan ilmakäs, jolloin voidaan laskea takaisinpäin, mikä on päästö, mikä on päästö ja miltä alueelta. Ja Ja siihen on aika paljon tehnyt erilaiset henkilöt hyvää työtä vuosien mittaan. Tämän perusilmakehän datan manipulointi ei ole mahdollista. Päästölaskentaa on mahdollista antaa ihan mitä sua huvittaa. Ja tähän pystytään tällä hetkelläkin toteamaan, että että, tämä on luotettavaa lähinnä muutamassa maassa tämä päästödata. Ja ei se Kiina ainoa ole, missä se on epäluotettava. Sitten sit, sit tämä toinen puoli, että jos me mitataan 1200 suuretta vaikka, mm-hmm. niin jos me niistä pari kolme manipuloidaan, niin me niin pystymme näkemään, että ne loput osoittavat, että tämä on tehty väärin nyt tämä muutama mittaus. Ja nythän tämä perusongelma on, että mitä tarkoittaa avoin data. Mikä on minkäkin maan lainsäädäntö siinä, että mitä dataa saa käyttää ja kuka saa käyttää ja millä ehdoilla käyttää ja niin edelleen. Ja tämähän on sellainen, että tämä tarkoittaa ihan eri asiaa, että korkealla poliittisella tasolla kaikki kehuvat, että me teemme avointa dataa ja me tarvitaan tämmöistä näin, niin kuin, vaikka Kiinassa käytetään termiä digital ööt. Mutta sitten sen jälkeen, mitä se tarkoittaa, että kuka sitä saa käyttää, kuka saa downloadata, missä se data sijaitsee, missä on varmuuskopiot. Ja millä tavalla. Kyllä mä voin ihan rehellisesti sanoa itsekin, että en mä usko mihinkään lukuihin. Mutta siihen mä kyllä uskon aika hyvin, mitä tää on Yle Juuso
0: Pekkinen. Sä esittelit Markku Kulmala Smear-konseptia vuoden 2018 alussa julkaistussa Nature-lehden numerossa ja sä mainitsit siinä, Neljä erityistä hotspottia, joihin mittausasemia olisi tärkeää saada, ja mä voisin hieman pointata näitä. Yksi näistä oli... Enkä mä en sen viisi. Aja, okei, okay. no sä muistat ehkä paremmin. Mä, mä jotenkin muistelin, että niitä... joo. Mutta yksi näistä oli siis sitä siperia, josta jo Jou, puhuttiin. Ö, totesit, että Afrikkaan pitäisi saada ainakin... 30-mittausasemaa vähintään. Joo. Sitten Etelä-Amerikka tietysti. Siellä toki on jo esimerkiksi tämmöinen Amazon Tall Tower Joo. Observatory, Joo. joka on vähän niin kuin vastaava. Kyllä
1: se on oikeastaan hyvin saman samantapainen, mitä mä tarkoitan smearasemaa.
0: Joo, mutta minkä takia esimerkiksi jokaisessa tämmöisessä niin sanotussa megakaupungissa siis pitäisi olla smeara-asema?
1: Joo, ja sitten tämä... Kaksi muuta hotspottia tis alueellisesti oli ää, Sahara yes. ja muu, muu tämä todella kuiva alue, niin kuin Arabian Niemimaalta koko Saharan ylitse ja sitten Itä, tai tää Itä-Aasia, Kiina ja sen lähialueet. Ja sitten nämä Megacity-kysymykset hän on aika mielenkiintoisia sen takia, että joka ikinen Megacity on erittäin suuri päästölähde, erittäin suuri niin kuin toi, äh, siellä on toimintaa. Koko ajan urbanisoituminen, kaupungistuminen lisääntyy. Meidän pitää oikeasti ymmärtää, mitä siellä tapahtuu tässä kaupunkialueella. Jos me halutaan ymmärtää, mitä tämä maapallon ilmakehässä ja maapallon näissä Grand Salens suurissa haasteissa oikeasti tulee tapahtumaan. Yksi tämmöinen oleellinen iso city on tietysti tämä Itä-Kiina. Jos me otetaan kolmioon, lähdetään Sanghaista Nansinkiin, sieltä Xianiin, sieltä Pekingiin ja rannikkoon pitkin takaisin Sanghaihin. Se on noin miljoona, neljä kilometriä se alue. Siinä asuu yli 600 miljoonaa ihmistä, eli noin 10 prosenttia maapallon väestöstä. No siellä tapahtuu vaikka mitä. Jos ei me ymmärretä, mitä sillä alueella tapahtuu, niin ei me nyt oikeasti voida ymmärtää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ilmakehässä, ilmastonmuutoksessa ja monessa muussa jutussa. Ja se on se syy, minkä takia tällä hetkellä tämä munkin ja meidän suurin mielenkiinto ja tarkoitus on ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Ja se kiinalaisesta datasta, jota nyt puhuttiin, niin sitä saa käyttöön, kun tehdään yhteistyössä kiinalaisten kanssa. Sitä ei saa käyttöön sillä lailla, että me vaan käymme itse tekemässä jotain ja, ja se, ei, se ei onnistu, vaan se tar- 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 tarvii just semmoista hyvin laajaa ja monipuolista paikallista yhteistyötä ja yhteistyöverkostoa ihan käytännön tasolla sillä lailla, että he ovat totta kai mukana niissä julkaisuissa, mutta myös ihan päävastuussa niistä julkaisuista. Että on aika monta semmoista julkaisua, semmoista työtä, missä me ollaan sivuosassa. Mutta se mahdollistaa se avoimen data, ei se ole se oleellista, että pitääkö meidän olla pääosassa, vaan se, että se avoin data on se päätarkoitus, että sieltä saadaan, tulosta, josta voidaan sitten niin oikeasti ymmärtää näitä isompia juttuja, vaikka just tämä saastekoktailia tai se, että mitä se Kikasiti tekee siellä sillä alueella. Ja toinen syy, miksi mä kutsun sitä miljoona neljä kilometrin aluetta Kikasitiksi, on se, että kun, siellä kun olen ensimmäisen kerran ajellut junalla, niin siellähän oli aika paljon maaseutua. Nyt kun ajelee siellä junalla, niin se maaseutu on kummasti vähentynyt. Eli se tavallaan tulee niinku yhtenäiseksi kaupungissa, että sä et näe enää siellä, että siellä olisi jotain metsä- ja peltoalueita, paitsi saman verran kuin, he, no, siellä on varmaan kohta niitä vähemmän suhteessa kuin Helsingissä on puistui.
0: Hmm. <tuhun> <tuhun> Kuinka paljon näitä smeara tällä hetkellä on?
1: No tällä hetkellä, hyvä jos me otettaisiin tämmöiset, mitkä mun mielestäni vastaa, vaikka nyt näitä Sotto ja Atto näistä, niin no ei nyt ihan vastaa, paitsi Amazonas puoli kyllä, niin sillä tavalla niitä olisi noin parikymmentä. Ja tuhanteen pitäisi päästä? No, kun päästään nyt ensin sataan, mutta tuhanteen olisi hyvä päästä. Sellaisia, mitkä on niin kuin yhtä hyviä kuin Hyytiällä, niin valitettavasti ei ole vielä muita. Mutta se Peking, on alkaa olla hyvin lähellä. Kiinaan on tulossa joukko muita. Todennäköisesti olisi nyt jo rakenteilla lisää, jos ei olisi tätä koronarajoitusta. Virossa on niin kuin ihan hyvä järvseliä paikka niin tartosta muutama kymmenen kilometriä kohti Venäjän, Venäjän raja, niin se, siellä on ihan kohtuullinen paikka. Sitten on muutama arktinen alue, joissa on Etelä-Afrikassa on niin kuin tekeillä Ruotsissa on vastaavia asemia, mutta ne, niitä ei tällä hetkellä kutsutaisi meäräasemiksi. Mutta joka tapauksessa vastaavia niin kapasiteetiltaan olevia asemia, asemia on. Ja sitten on neljä. Ja sitten otetaan vielä niin käytännössä viisi. Ja ja niin edelleen. Kyllä niitä toista kymmentä on tiukemminkin laskea ja parikymmentä. mutta se etenemisnopeus alussa ei ole tietenkään mikään huima. Siinä menee oma aikansa ja saa nyt sitten nähdä, että Nähdään, että kuinka kuinka kauan tässä nyt oikeasti menee. Keskimäärin näissä menee aina kauemmin kuin mä kuvittelin. Tässä on tietysti tämä kysymys, on monestakin mielessä ja
0: monella tasolla kiinnostava. Jos ajatellaan siis sitä, että että tämän tyyppinen verkosto olisi tarpeellinen esimerkiksi juuri näiden isojen haasteiden ratkaisemiseksi eikä vähintään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siis johon tietysti tarvitaan sitä hyvää dataa ja Taisi olla suurin piirtein viisi vuotta sitten Yle uutisten haastattelussa, kun sä totesit, että meillä on tässä suurin 40 vuotta aikaa, kun pitäisi sitä ilmastonmuutoksen takia saada jotakin isompia muutoksia aikaiseksi.
1: Eli nyt sitten 35 vuotta. olen niin. viime olen viimeaikaisessa ne sanonut aika selkeästi tällä lailla, että 20 vuoden kuluessa pitäisi saada aikaan sellainen tilanne, että vuotuinen hiilidioksidimäärä ilmakehässä ei enää lisääntyisi. Eli kun se tällä hetkellä lisääntyy tuommoisen kolme ppm, eli ppm on miljoonassa niin ilmatilavuodessa, niin se lisääntyy noin kolme ppm vuodessa. Ja se lisääntyminen ei ole kyllä millään tavalla niin kuin hidastunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja 20 vuodessa pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että se ei enää lisääntys. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että hiilinielut on isompia kuin hiilipäästöt. Silloin se ei enää lisääntyisi. Tällä hetkellä vuositasolla noin puolet hiilipäästöstä sitoutuu metsiin ja muuhin maaekosysteemeihin ja meriin. Noin puolet. Ja eli on kaksi vaihtoehtoa. ne nielut alkaa kasvaa tai sitten tämä päästöt puolitetaan. No, tilanne tietenkin voidaan sanoa, että nyt on hirveä kasa ohjelmiassa todeta, todetaan, että ollaan nolla päästö. Eli päästöjen puolittaminen pitäisi olla helppo. No, käytännössä se ei kyllä globaalisti ole helppoa. Että se, se vaatii niin kuin aikaa ja, ja hyvä puoli tässä on se, että jos me käytettäisiin parasta mahdollista teknologiaa erilaisten tuotteiden, autojen, kännyköiden, minkä tahansa tuottamiseen, niin ne päästöt menisivät heti 60 prosenttiin nykyisestä niin siinähän ei sitten näin kuin 10 prosenttiyksikköä jäljellä, päästään siihen puoleen, eli hmm. päästään sen alaspäin. Tämä siis ei ole teknologisesti mahdotonta, mutta se, että me saadaan koko globaali talousjärjestelmä ja globaali muutkin järjestelmät toteuttamaan tällaisen jutun, niin se on kyllä enemmän kuin haasteellista. Se, se näkyy tavallaan siitä, että hidastuuko meidän tämä hiilidioksidin vuotuinen kasvu, Rupeako se hidastumaan? Sen pitäisi ekaksi hidastua sen kasvun. Sitten sen kasvun pitäisi mennä nollaan ja sitten sen kasvun pitäisi, niin kuin, että se rupekin alenemaan. Ja tähän, että tämä rupisi alenemaan, niin mun noin 20 vuodessa pitäisi päästä siihen. Se on niin kuin mielestäni täysin mahdollista, mutta se ei ole mikään semmoinen, että varrotaan jotain vippaskonstia.
0: Hmm. Pitäisikö tässä alkaa toivoa sitä, että ei tapahtuisi se perinteinen, eli että ihmisen arvo tai tapa hahmottaa maailmaa iän myötä muuttuisi, koska tällä hetkellä varmaan jonkinlainen toivon olien korsi on siis se, että jos katsotaan vaikkapa Suomessa, tehdään hmm. nuorisotutkimuksia Juu. siitä, että, että mitä nuoriso pitää tulevaisuuden pahimpana Juu. uhkana, niin ilmastonmuutos aina on siellä Juu. niin kuin top, top of the top tällä Juu. hetkellä, niin täytyy vain toivoa, että se, tai pitäisikö toivoa, että se ei todellakaan lähde sieltä listoja kärjestä pois, Joo, siis, kun nämä ihmiset
1: vanhenevat? No siis, siis totta kai tämä on yksi tärkeä. Siis sehän, että miten me ajattelemme ja miten me mielemme ja mikä on meidän arvoissa ja tämmöisiä tärkeitä, niin totta kai se vaikuttaa. Se on ihan oleellinen, oleellinen vaikuttamismuoto. Mutta sitten pitää myös muistaa se, että ei pidä vaatia epärealistista että pitää oikeasti ymmärtää, että se todellinen tavoite on se, että hiilidioksidin pitoisuus vähenee ilmakehässä ja muiden kanssa Se on se todellinen tavoite. Se ei tarkoita sitä, että me rupeamme kaikki elämään kivikautta. Se ei missään nimessä tarkoita sitä. Se ei, se ei myöskään ole mahdollista, että kaikki hiilidioksidipäästöt menee nollaan. Mutta se, että tämä päästöt miinus emissiot menee alle nollaan, eli ollaan niin kuin tavallaan hiilinegatiivisia, ja, tai sitten on vielä isompi vaatimus on se, että me oltaisiin ilmastoneutraaleja, mm. että me otettaisiin kaikki nämä ilmastoon vaikuttaa tekijät, hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, muut kaasut, pienhiukkaset, ää, heijastuskyvyn yli muutokset, eli tämä säteilypakote, joka tällä hetkellä on huomattavan iso, niin se olisikin nolla, niin sen saaminen aikaan, että se olisi nolla niin se on hyvin iso haaste. Mutta se ei sitten tarkoita sitä, etteikö hiilidioksidipäästökin voi olla, kunhan se hiilidioksidipitoisuus alkaa laskemaan. Ja eniten mä olen niinku huolestunut siitä, että meillä on kyllä hienot ohjelmat, meillä on hienot, hienot niinku tavoitteet, mutta konkreettia on sen verran vähästi, ja pito- pitoisuudet vaan kasvavat. mä kyllä koitan itse... Itse seurataan näitä esimerkiksi mauna, mauna tuloksia, niin kuin, en nyt joka päivä, mutta kuukausittain, että näkyykö siellä, näkyykö siellä tämä korona-aika. Päästöthan on niin kuin, laskennallisesti vähentyneet ja varmaan myös oikeasti. Mutta jos miettii sitä, että meillä on päästöjä vaikka 100 yksikköä ja niistä 50 yksikköä putoaa, niin kuin menee näihin nieluihin. Ei niin 50 jää ilma. Jos siitä sarasta siis on puronut kahdeksan pois, niin 92 edelleen menee sinne ilmaan, jolloin kun otetaan 50 pois, niin 42 edelleen jää sinne. eli tämä kasvu on, että onko se kasvu 50 yksikköä vai 42 yksikköä, niin se, kun otetaan luonnolliset vaihtelut, mikä on suuruusluokkaa 10-20, ehkä jopa 30 yksikköä vuodessa, niin ei edes vielä pitäisi näkyä, että se, tämä päästövähennykset, se sen voi nähdä joskus, Mä sanon, että syys-lokakuun datasta sen voisi ehkä nähdä hyvällä tuudella, mutta tuskinpa näkee, että se, se niin riippuu nyt tietysti siitä, että onko syksyn aikana, minkä verran nämä päästöt putoavat. Jos mietitään nyt näiden päästöjen putoamista, niin meidän pitäisi, niin kuin, jos ajatellaan, että saataisiin viisi yksikköä päästöjä putoamaan ja nielutte ei muuttuisi niin ennen kuin me ollaan siinä, että ne 50 ja 50, niin siihen menee kymmenen vuotta. Ja siitä mä oon sitten laskenut sen 20 vuotta, että se on mahdollista realistisesti. Voihan sitä tavoitteen sanoa, että ollaan ensi vuonna, mutta kun se ei toteudu. Hmm. Ja sitä se, siis tämmöten, mistä olen vähän huolestunut, on se, että jos tavoitteet on semmoisia, mitä me kaikki ollaan sitä mieltä, että ne on hyviä, niin voi olla, osaporukasta katsoa, että, osa katso, että en tästä mitään tullutkaan. Hmm. Ja sen takia ei myöskään kantaa niin yliluvat. Ylilupaamisella voimme saada aikaan ihan vastakkaisen reaktion ja sitten myös sillä, että jos me kaikki ollaan ahdistuneita, niin jonkun pitäisi kyllä kanssa tehdä jotain, eikä olla vaan ahdistunut. Tietenkin osa ihmisistä pystyy tekemään ahdistuneena erittäin hyvin kaiken näköistä touhua, mutta osa sitten taas ei. Ja minähän olen aina sanonut, että minulla optimisti, että kyllä me tästä, niin kuin, tästä niin kuin selvitään ja mahdollisuuksia on ja, ja äh, erilaista... Työtä tehdään ja uskon, että nuorempi sukupolvi vielä näkee sen päivän, että hiilidioksidimäärä putoaa ilmakehässä. Hyvällä tuudella näen
0: Ylepuhe. Erästä asiasta Markku Kulmala haluan vielä kysyä, jota jo hieman sivusitkin tuossa alkupuolella. Kuten mainittu, nämä oikeasti hyvät mittausasemat on oikeasti kalliita. Mutta olisi kiinnostava kuulla, että minkälaisia muita mahdollisuuksia rakentaa tämmöisiä mittausverkostoja, joissa skaala on suuri. The Verge-teknologiasivusto uutisoi tänä vuonna, että Google yrittää luoda maanjäristyksiä seuraavan ja kartoittavan verkoston, jossa sensorina toimii ihan tavallisten Android-puhelinten gyroskoopit. Ja ideana on siis se, että kun iso joukko puhelimia aistii liikettä jollain alueella ja liike analysoidaan potentiaaliseksi maanjäristykseksi, niin tämä joukko toimisi ikään kuin yhtenä datapisteenä, jonka pohjalta voitaisiin antaa varoituksia ja tutkia Ja siis järjestelmän tarkoituksena ei ole korvata niin sanotusti ammattivehkeitä, vaan olla vain yksi lisätyökalu – Monista verkkoon kytketystä kuluttajalaitteesta löytyy erilaisia sensoreita, jotka verkostoina voisi tarjota aika kiinnostavaa kokonaiskuvaa. Siis on kameroita, laasermittareita, kyroskooppeja, ilmanpainesensoreita, valoisuusmittareita, mikrofoneja, Joistain puhelimista löytyy radiolähettimiä, joita käytetään tutkina. Kuinka paljon ilmakehätieteiden tutkimuksen tieteenalalla on mietitty tällaisten kuluttajalaitteiden sensorien verkostoja?
1: Joo siis äh, kyllä, eli erilaisia näitä... Low-cost sensoreita on mietitty, ja, ja nimenomaan meilläkin on yhdessä yliopistoma tietojenkäsittelytiedetieteilijöiden kanssa käytännössä heidän johtajansa Sasu Tarkuman vetämä Megasens-projekti tai projektisalkku tai projektirypäs. Se idea on just se, että kerätään tämmöistä dataa mahdollisimman monipuolisesti, myös kehitetään tietoisesti omia halpoja instrumentteja, kerätään dataa ja käsitellään tekoälyllä. Ne tulokset. Ja periaatteessa kyllä, tämä on tämmöistä täydentävää toimintaa ja jos on kysymys se, että me mitataan yhtä asiaa, vaikka nyt päätettäisiin, että mitataan rikkidioksidia tai mitataan hiukkasten massaa tai mitataan jopa niin uskon, että tämmöisillä halvoilla sensoreilla, jotka hyvällä tuurilla on myös kännykkään kytkettyjä, niin niillä saadaan paljon aikaiseksi. Ja Nimenomaan se, että meillä on tämmöisiä huippuasemia, meillä on tämmöisten halpojen verkosto ja sitten meillä on ehkä jotain välimuotoja, mitkä ovat vaikka nykyisiä ilmanlaatuasemia tai nykyisiä sääasemia, niin se on se tapa. Ja varsinkin kaupungeissa tämä todennäköisesti toimii varsin hyvin, koska kaupungissa on suuria pitoisuusvaihteluita katukuiluista ja muista asioista johtuen. Ja se on niin kuin hyvin, hyvinkin suositeltava tapa niin kuin tehdä tätä. Lisän. Mutta sitten tässä on se vaara, että joku voi kuvitella, että ei tarvita näitä parempia asioita ja sen jälkeen voi todeta, että, ei, että sitten ei ikinä saada kalibroitua näitä, ei ikinä tiedä todellisia trendejä, jos ei niitä saada kunnolla kalibroituja ja ei, ei pystytä niin saamaan mitään muuta kuin sitä mahdollista yhtä kahta suuretta, mitä näillä voidaan saada. Meillä oli aikanaan yhden suuren suomalaisen yrityksen kanssa heidän tutkimusosastonsa kanssa suunnittelu siitä, että heidän se olisi näitä meidän halpalaitteita. Mm-hmm. Mutta valitettavasti siinä kohdassa alko sitten taloustuulet mennä heidän kohdaltaan alamäkeä, niin me ei sitten ikinä toteutettu tätä.
0: Viime vuoden lopulla Jane ja Aato myös säätiö myönsi tämmöisen projektirahoituksen Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskukselle. Kyseessä on siis 2,9 miljoonaa euron summa, ja tämän projektin nimi, jota te teette, on Quantifying Carbon Sink Carbon sink Plus and their interactions with air quality. Ilmeisesti tämä teidän tutkimusprojekti liittyy siihen, että miten me voidaan esimerkiksi tarjota työkaluja mahdollisuuksia mitata vaikkapa tämmöisiä siis päästökauppa
1: Joo, siis kyllä. Eli, eli tämä riittyy aika pitkälle semmoiseen seikkaan, että tämä hiilinielu, hiilinielu plus, eli hiilinielu on hiilinielu ja hiilinielu plus on se, että otetaan kaikki muutkin ilmastovaikutukset huomioon. Ja ilmanlaadun kanssa nämä korreloivat, ja se on Todella meillä oli hyvin, hyvin tärkeä asia, että saatiin Erkon säätiöltä tämä tuki. Tämä liittyy ilman muuta siihen, että kun nykyään on aika paljon lisääntynyt idea, että haluan kompensoida päästöjä, niin Okei, no se on yksilötasolla ja varmaan yritystasolla ja yhteisötasolla pelkästään hyvä asia. Mutta toisaalta on se nyt ihan hyvä tietää, että joku verifioi sen, että se ei ole pelkästään, että jees mä kompensoin ja olen tyytyväinen, mutta mitä ei tapahtunut. Et se on niinku siis ihan todellista ja se on tavallaan se idea, että me niinku verifioimme nämä todellisiksi tuloksiksi. Ja se on se tämänkin projektin tarkoitus ja aika monessa muussa kohdassa ollaan tähän suuntaan tehty töitä. Mm.
0: Niin, eli siis, että jos meillä on joku vaikka palvelu, joka kompensoi ja sitten meillä on puhelimessa joku kiva applikaatio, missä näkyy, että kuinka paljon me ollaan kompensoitu, niin jos siinä on vaikka joku sellainen mittari, jossa se
1: iloinen vihreä kertoo, että nyt on kompensoitu paljon, niin se, että siinä on jotain järkeä siinä mittarissa. Kyllä, kyllä, siis nimenomaan järkeä mittarissa, eli ne täytyy niin kuin ne oikeasti todentaa kunnolla tieteellisesti että, ja uskottavasti ja että myös olemme kehittämässä standardeja sitä varten, että ne toimii. Kunnossa.
0: Markku Kulmala, kiitos sinulle haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Pari pientä korjausta näin jälkikäteen. Googlen maanjärjestyshankkeessa mittaamisessa käytetään ensisijaisesti älypuhelinten kiihtyvyysmittaria. Ja vielä kävin tuplatsekkaamassa. Kulmala vuoden 2018 Nature-lehden tekstin faktalaatikossa – Mittausasemaverkoston erityiset hotspotit oli tiivistetty neljään pointtiin. Tämä tässä. Ensi kertaan. Yle puhe.